0: tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo, Movistar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Hoy tenemos nuestra previa de la Vuelta a España. No queremos avanzar mucho porque el recorrido es largo y porque, bueno, pues se nos atraviesa ahí un fin de semana. Entonces vamos a tratar de, de iniciar el camino, hablaremos de las primeras cuatro etapas que bueno, pues van a dejar yo creo que algo, algo importante para, para el trabajo de los equipos. Vamos a hablar de los protagonistas, ya ustedes saben los nombres más o menos, pero se han ido terminando de definir las, las eh, escuadras oficiales. Tenemos una buena participación de Latinoamérica, aunque todavía el Education Easy Post nos tiene ahí un poco como en suspenso. Sabemos que Richard no va, Richard Carapaz, pero sí vamos a ver cómo termina de acomodarse la nómina para la vuelta. Eh, tendremos también algunos resultados que vale la pena recuperar desde la Vuelta a Burgos hasta la Arctic Race que se llevó a cabo en Noruega y otros eventos también donde Latinoamérica ha destacado importante de manera importante. Y visitaremos también el Tour del Avenir, así que vamos a tener voces del Tour del Avenir y la perspectiva de lo que queda en el camino. Todo esto, antes eh, de que empecemos nuestra charla profundamente, me, me, me está haciendo... Hoy muy feliz Marisol Toro porque en la mano tiene una taza de café y se conecta desde Cali. ¿Cómo estás Marisol Toro? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti para todos los que están con nosotros en Pendiente Máxima. Hoy juiciosamente cumplí con la tarea de Goga y aquí nos está acompañando una tacita de café. Ya se está acabando porque no me pude esperar hasta empezar el programa, pero sé que voy a saborear estas últimas gotas con todo lo que vamos a conversar sobre ciclismo. Y estamos también en muchísimo ambiente porque aquí en Cali pues, se va a realizar durante la semana el campeonato mundial junior de ciclismo de pista. Así que pues estamos conectadísimos con toda esta actividad a nivel de Colombia y por supuesto en el mundo.
0: No, se le están juntando los deberes a Marisol porque es que, claro, ella quiere estar atenta de, del inicio de la Vuelta a España, pero pues obviamente también tiene eh, en estos días eh, compromisos laborales con CR Ciclismo, así que va a estar por todas partes Marisol Movida, estén pendientes de sus redes sociales porque me, Mari tiene también mucho que contar durante estos días desde te el territorio de Costa Rica. Pero bueno, Mari, vamos a empezar con la Vuelta a España. Ya se nos vino la tercera, parece como que pasó ayer que estábamos iniciando la temporada y ya aquí está la edición número 78 de la Vuelta a España. Es una carrera que, bueno, eh, está tratando siempre de reaccionar en su propuesta a las otras dos grandes. Este año pensamos que, bueno, pues una crono por equipos Va a iniciar la carrera eh, con una perspectiva muy favorable para muy pocos equipos. Eso es sinceramente lo que va a pasar desde el inicio, pero le permitirá a otros ser valientes y atacar también durante la primera semana, Mari. Eh, sin embargo, esta competencia vuelve a tener siete llegadas en alto. Eh, ¿Cuál es a primera, a primera instancia tus expectativas de la carrera, más allá de los favoritos? ¿Qué, qué es lo que te llama más la atención de la vuelta este año, Mari? pues Goga sin duda creo que
1: esa contrarreloj por equipos eh, como bien lo dices va a marcar eh, diferencias importantes lo vimos también en la Vuelta a Burgos sin embargo creo que pues cada una de esas tres grandes vueltas tiene una razón de ser en los equipos eh, siento que tal vez los equipos latinoamericanos o con corredores latinoamericanos o los equipos españoles pues se sienten con esa libertad de, de buscar. Además, también hay una exigencia de buscar ser protagonistas, de ir por las etapas. Y digamos que comprendiendo un poco a ese favoritismo que traen equipos y corredores como Renko Benepol y el mismo Primo Roglic, sí creo que se va a dar una carrera muy interesante en la búsqueda de victorias de etapa, en la posibilidad de hacer bien las cosas en la montaña. Y digamos que esa es la esperanza que también tenemos con los corredores latinoamericanos y en este caso colombianos, de verlos eh, como también lo mostraron en el Giro de Italia, pues buscando esas jornadas que se dé o no, pues eso ya será una circunstancia de carrera. Pero sí creo que la Vuelta a España nos regala mucho de esos escenarios para buscar la fuga, para ser protagonista y los equipos tienen clara esa posibilidad
0: bueno, este año usted sabe que La Vuelta tiene eh, una asociación con ASO, que es la organizadora del Tour de Francia, y esto significa que hay algunas cosas que funcionan en el Tour y se trasladan a La Vuelta a España. En este caso son bonificaciones en premios de montaña que están muy próximos a las metas. Serán eh, ocho puertos bonificados, los que vamos a tener en el camino vamos a tener cuatro etapas llanas, por eso es que no tenemos tantos sprinters, la verdad es que los sprinters sufren mucho en la Vuelta a España para ser protagonistas y tendría más bien uno que pensar en ponchers, más que eh, en eh, corredores de, de, muy, de muy alta explosividad como sprinters puros, digamos un Fabio Jacobsen que no va a estar presente, pero es que es muy difícil, Mari, contemplar con, con este recorrido de 3.157 kilómetros son solamente cuatro etapas llanas. Se entiende que esos sprinters y otros equipos que tienen ese tipo de corredor no, no intentan realmente eh, pues mandar a, a, a un corredor que no sepa lo que está yendo, a un gasto increíblemente duro. Claro, Goga,
1: es muy complicado. Yo creo que es una filosofía también de las carreras en territorio español. No vemos siempre esa gran posibilidad para los velocistas. Y en este caso, pues, se entra muchísimo a competir también con esas otras grandes vueltas, lo que se puede hacer en la montaña, lo que pueden ofrecer, pues, el mismo Primo Roblich, que lo hemos visto también haciendo grandes exhibiciones en esos finales de remates cortos, de montañas eh, explosivas, entonces, también la carrera busca que hasta en la más mínima montaña pueda haber un ataque o se pueda jugar esa diferencia y en este caso esas bonificaciones. Y es lo que promete también pues, un espectáculo muy interesante entre estas dos fuerzas que son las que más miramos previo a la competencia. Pero sí va a ser pues, eh, bastante difícil para los velocistas, pero también se abrirá un capítulo muy importante para esos rematadores. Y tenemos a varios equipos que llevan corredores con esas probabilidades y que van a estar siempre intentando la fuga o incluso generando un ataque a pocos kilómetros del final.
0: Vamos a, a tener esa, digamos que esa eh, mística que permanece con la vuelta. Y eh, bueno, hay que decirles, amigos, que están los equipos World Tour, pues con la, el ranking del año pasado, el Otto Destiny y el Total Energies están eh, incluidos en la nómina de la vuelta, pero solamente había cupo para dos equipos locales, Pro Teams, entonces el Burgos BH y el Caja Rural. ...seguros RGA, pues son los que van a aportar también esa oportunidad... ...y que bueno, porque hay eh, una presencia latinoamericana importante. Pero bueno, vamos a ir por, por las nóminas y por los favoritos. Eh, hay unos nombres que pues tienen un signo de interrogación... ...porque pueden depender de muchas cosas... Y, y, se, ...y empezamos por la dependencia de las diferencias que se van a armar... ...en la contrarreloj por equipos. Pero lo que quiere hacer el Jumbo Visma este año, Mari... Eh, es una, eh, pues va a marcar un récord si es que se quedan con el título de la vuelta, ya sea en la persona de, de, de Primos, que sería su cuarta eh, corona. Estaría igualando a Roberto veras como el máximo ganador de las vueltas a España. Y si fuera Jonas Vingar, pues estaríamos hablando de que muy pocos corredores que han ganado Tour y Vuelta, Estaría repitiendo desde el 2017 que pues no, no se había presentado esta combinación para, para Jonas. Pero lo más importante es que ningún equipo Mari ha podido dominar las tres grandes en un año y esto es algo que, por, por cómo está compuesto este equipo, yo la verdad creo que van a tener una increíble oportunidad de empezar a, a, a defender terreno en la, en la crona.
1: Es que realmente con solo ver la nómina ya
0: eh, diríamos en
1: Colombia mete miedo el Jumbo Visma con ese equipo tan fuerte. Con lo que menciona Goga también uno entiende la, pues, la apuesta de Jonas Vinegar después de lo que fue todo su desgaste en el Tour de Francia. Y pues la presencia también de Seb Kos, que realmente nos parece un corredor excelente y que, pues, definitivamente se sale del molde ahora siendo gregario en las tres grandes competencias del ciclismo mundial. Eh, se le suma a esa nómina, pues, otros nombres también de gran valor, como Attila Walter, eh, la misma experiencia de Vilko Kelderman, Dylan Van Barle, Jan Tragnik, Robert Gessin, que creo que, pues, complementan extremadamente bien esta nómina y que van a marcar justamente de esa crono por equipos pues eh, es lo que esperamos una diferencia muy importante pero sí creo que el jumbo visma sin decir que ya jonas vinegar está de retiro está cerrando un capítulo muy importante de todo lo que fue ese proceso de crecimiento de ir conociendo y buscando a los talentos y llegar a ese Tour de Francia que finalmente consiguieron, pues es, quieren cerrar de la mejor forma este capítulo y lo quieren hacer con Primo Roglic nuevamente luciéndose en esta
0: Vuelta a España. Hay pocos equipos eh, en los que podríamos decir hay una concordancia, no hay antagonismo eh, interno y en este caso pues Jonas eh, ha entendido muy bien lo que primos arriesgó eh, cuando Jonas pudo ganar su primer título del Tour de Francia, y creo que, bueno, pues podría haber una correspondencia de su parte hacia Primos en la Vuelta a España. Pero están muy claros los dos. El que esté mejor es el que va a apostar siendo los dos capitanes del equipo. Y aquí entra un tercero en discordia porque, bueno, el Soudal Quickstep está apostando por el campeón defensor que es Remco Evenepoel Sin embargo, no es que esté mal el equipo de Remco Evenepool, pero precisamente porque... La apuesta a largo plazo para el corredor que es campeón eh, mundial de contrarreloj individual es hacia el próximo año para el Tour Mari le falta apoyo en la montaña que aquí va a tener a Matías Catania, a Jan Heer y a eh, James Knox y creemos que hay otros que van a aguantar también en la media montaña pero claro, se va, lo va a tener que hacer de manera individual en el momento en que se le exija a Remco y pensando en esa... En esa en ese dúo que hemos hablado antes, se ve un poco más difícil, ¿no?, para, para Remco.
1: Por supuesto, Goga, y pues más adelante vamos a hablar de ello, pero creo que no es un secreto que al Soudal Step le están haciendo falta escaladores gregarios que puedan estar al servicio y que brinden un poco más de comodidad a Remco Benepol, la cual no va a encontrar en esta Vuelta a España, por más de que sabemos que es un corredor de mucho talento, que es que siempre está buscando al lado de, de los favoritos pues no perder diferencia y seguramente va a estar siempre ahí al lado de primo Roglic y de Jonas Vinegar, pero si uno lo mide corredor por corredor, sí se ve más desbalanceado el Soudal Quick-Step. Claro, no sabemos el estado de forma de sus compañeros y a lo mejor nos puedan sorprender también con cuántos pueden apoyarlo hasta esos últimos kilómetros en la montaña pero por lo que hemos visto durante la temporada pues le sigue pasando factura a este equipo eh, la posibilidad de contar con una base escaladora importante que acompaña a Renco en la montaña
0: Vamos a tocar el tema de los latinoamericanos que también están en los equipos que vamos a mencionar a continuación pero primero vamos a tocar a sus compañeros y luego hablamos de ellos en específico como bloque porque quiero que hablemos de Gran Thomas que está junto con Egan Bernal encabezando el equipo de Líneas Grenadiers. Eh, Gerran Thomas no es ninguna mala apuesta, me parece que es un corredor que pues, eh, sufre y llega y se consolida y se mantiene. Y bueno, viene con un equipo que más allá de que insertaron a una, una novedad joven como es el caso de Kim Heyduk que es un corredor eh, sub-25 alemán, el resto de la nómina está más que probada en las carreras de tres semanas. A Gerrán Tomás le podemos dar esa esa oportunidad de candidatura eh, dentro de las posibilidades reales eh, para el Ineos Grenadiers, que está debiéndole, por supuesto, a, a, la, a, a su patrocinador un título todavía este año.
1: Sí se la doy, Goga, porque bueno, siempre hablamos de, de esos corredores que llegan con el superfavoritismo, favoritismo, pero se puede presentar cualquier situación y Gerran Thomas en el pasado Giro de Italia nos demostró que a través de su experiencia puede generar una muy buena competencia. Me parece que el equipo trae un buen respaldo, que lo puede acompañar en ese objetivo de cuidarse. Es un corredor que tampoco va a hacer un esfuerzo desmedido o va a a, a lanzar un ataque, yo lo veo más eh, siendo más cuidadoso y pues aprovechándose justamente de la circunstancia de ese marcaje que puede haber entre los principales favoritos, pero sí le apuesto a esa posibilidad. Eh, sé que las estadísticas y lo que viene pasando beneficia mucho a los corredores jóvenes, pero también creo que los corredores con experiencia y bueno, como Guerrán Thomas, que sabe lo que es ganar una carrera de tres semanas, puede también girar un poco a favor de esta posibilidad y ojalá se dé la probabilidad para Ineos Grenadiers de estar en el podio
0: Otra carta que obviamente es la de casa y, y que debería de, de aspirar también a ser parte del podio, del cual pues obviamente ya ha formado parte es Enric Más. Eh, tiene también un equipo consolidado eh, corredores que son muy impetuosos como, como Rubén Guerreiro que les puede dar victorias si y no tengo ningún problema en pensar que así va a suceder pero Enric Más, Mari eh, se guardó todas las fichas para la Vuelta a España, no hay vuelta de hoja, o sea, Enric más tiene que hacer, hacerse notar en el equipo, parece que el equipo se va a quedar sin Carlos Rodríguez, por lo que tenemos entendido no se ha podido eh, a lo mejor eh, arrebatar la figura de Carlos que se queda en el Ineos, lo más probable es esto que está en el ambiente, entonces Enric Más tiene, tiene un compromiso que hasta creo que es doble para él dentro del Movistar.
1: Claro, Goga, y si tomamos en cuenta pues lo que aconteció en la temporada con su Tour de Francia que salió apenas en las primeras etapas, pues creo que también se quedó ahí toda esa preparación y lo que él quería hacer o intentar en el Tour, eso también le, le incrementa la presión de lo que veremos hacerlo en esta Vuelta a España y pues que es el equipo de casa. Eh, necesita eh, tener a ese líder, eh, necesita tener esa presencia en el top 10, pero incluso un poco más cerca de esos primeros lugares. Y sí o sí, ojalá la suerte lo acompañe también a Enric Mas, pero de que lo queremos ver haciendo propuestas y buscando la victoria y por qué no la clasificación general, eso es cierto y es claro. Y me parece que también tiene un grupo de compañeros que pueden respaldarlo de buena manera.
0: Bueno, van a contar con eh, Iván García Cortina, que, que en la media montaña, como Poncher, que hemos con, pues, sabemos que puede tener una buena participación. Está el flamante campeón nacional de ruta de España, que le fue bien eh, recientemente en la Vuelta a Burgos. Ya hablaremos de eso más adelante hoy, Arlascano. Eh, y bueno, también estará Inés Rubio. Pero antes de ir con el colombiano, quiero que eh, también le echemos un ojo a lo que nos podría ofrecer Alexander Blasov, que también lo hizo muy bien en Burgos. Eh, la nómina todavía no se ha completado, pues no ha llegado eh, los últimos reportes del Bora ahora que estamos grabando, pero sabemos que va a estar Sergio Higuita, estará Lenar Camna, estará eh, estrenándose Chian Udebrox, el eh, campeón del de Tour del Avenir, este corredor, que ahora ya pertenece a, esta, a la fila del Bora en la temporada. Eh, Blasov también es de los que nos queda a deber su, una presencia en el, en, en el podio, eh, yo creo que de una grande no estaría mal que Alexander Blasov en este que es su segundo año con el Bora no le fue nada mal en el primero Mari, pero este año sí creo que podría eh, reivindicarse también luego de su salida del Giro de Italia. Sí, eh, suena un poco
1: cruel decirlo, pero ya, ya llevamos tiempo esperando de Alexander Blasov esa, ese lucimiento, esa búsqueda en la clasificación general. Sabemos que también pues eso a él le ha hecho buscar otros equipos, como en este caso el Bora Hans-Groja, buscar un lugar cómodo en el que pueda desarrollarse también como un líder. Y bueno, lo ha hecho bien, pero sí lo esperamos eh, más atacante o estando allí en los primeros lugares en esta Vuelta a España. Hay varios corredores como él que seguramente vamos a mencionar un poco más adelante, pero que sí queremos pues, tener esa, esa posibilidad. Y sobre todo hablando de que en la crono por equipos pueda definirse una parte, nos gustaría muchísimo tener a esta parte de los escaladores pues, haciendo otro tipo de propuesta y dándole otro tipo de tinte a la carrera, como en el caso de Blasov y también de Enric Mas.
0: Pues de eh, nóminas destacadas y que, bueno, uno esperaría que podría también tener ese acceso a, al podio, pues está Joao Almeida. Ya él sabe que, que bueno, el, el calendario de Tadej es único y ese no se va a poder tocar. Pero está en él no dejarse ganar el lugar que empieza a tomar un tinte importante con Adam Yates. Adam Yates, la verdad, es que respondió muy bien a, a la exigencia y no se puso a pensar si estaba o no... Detrás de Tadej Pogachar, lo que hizo eh, fue un trabajo espléndido como equipo, como parte del equipo, pero también se dejó ver de manera individual. Así que le toca a Joao Almeida Mari eh, poder hacerlo y bueno, va a tener a Jay Bang, que es un tremendo corredor que seguramente le va a hacer un enorme trabajo en la montaña y a Mark Soler. O sea que es el momento también de Joao.
1: En el World Tour, pues difícilmente hay segundas oportunidades, Goga. y digamos que lo que mencionas con Adam Yates le podría pasar en uno o dos años con Juan Ayuso que también viene empujando muy fuerte como una de esas nuevas incorporaciones, también va a estar en esta Vuelta a España, así que diríamos que quien está en ese punto ideal para empezar a catapultarse como ese hombre con que el equipo cuente en otras grandes vueltas, pues es este para Joao Almeida, tiene también ahí a dos compatriotas que pueden respaldar muy bien su, su opción en esta Vuelta a España y podría contar también pues con, con ese beneficio de tener eh, personas de confianza a su alrededor porque a veces se habla de que es un poco individualista, de, eh, ensimismado, entonces bueno, esperemos que con la presencia de sus compatriotas y con el, lo que ofrece el recorrido pues pueda tener un buen desempeño en esta carrera porque no es un secreto que si estamos mirando al Jumbo Visma por un lado, pues queremos ver al UAE Emirates más o menos en la misma fuerza por el otro.
0: Hay equipos que no, no van buscando la clasificación general. El Jaico en esta ocasión pues no tiene a Simon, va a buscar victorias de etapa. Va a tener algunas oportunidades. Vienen con una escuadra que puede rendir en la contrarreloj por equipos, porque van a tener a, a Mateo Sobrero, a, a, a Mac, eh, Callum Scotson. Eh, yo creo que Eddie Dunbar puede tener esa libertad para buscar, por qué no, también la clasificación de la montaña. El Intermarché, por ejemplo, viene con Rui Costa y con algunos otros corredores que son muchos de categoría de sub-25 y que podrían hacerlo muy bien. Eh, yo creo que dentro de los nombres que pues así saltan a la vista está el de Román Bardet, también Mari, y eh, eh, que, bueno, él también no, no está borrado del mapa para estar dentro de los mejores, pero eh, su equipo está muy joven y sería cosa de que él también pudiera eh, encontrar espacio con otros trenes o, o con otros equipos para, para eh, ubicarse mejor en la montaña. Y el Astana, pues yo también veo mucha... Eh, mucha experiencia, pero no una contundencia como para decir que aquí hay una ficha de clasificación eh, general. Eh, pero como ya empezamos a ver a los latinoamericanos, Mari, vamos a tocar precisamente esa inclusión. Vamos a empezar por, por la figura de Egan, que pues estará acompañando a Thomas. Después de lo que vimos de Egan en el Tour de Francia, eh, ¿dónde está, dónde crees que él se encuentre, Mentalmente para, para afrontar el doblete, porque estando o no lastimado, recuperado, siempre un doblete es duro.
1: Sí, claro, es que hasta nos impresiona y lo hemos dicho en el caso particular de Jonas Binegar, que es todo un campeón. Mucho más en el caso de Egan Bernal. Yo creo que mentalmente Egan pues, es un corredor muy ambicioso y prueba de ello pues lo tiene eh, hoy justamente a puertas de cumplir su segunda grande del año después de todo lo que ha acontecido. Eh, sigo creyendo, como él mismo lo repite en cada una de las intervenciones, él está para aportarle lo mejor que pueda al equipo. Eh, siente también, digamos, que ese compromiso de devolver ese respaldo que en algún momento también Guerrán Thomas Tomás pues, le dio cuando él estaba catapultándose como un campeón del Tour de Francia. Y creo que va a ser una pieza importante de apoyo, de trabajo, eh, pero sinceramente, Goga, pues no, no sigo sin muchas expectativas sobre Egan Bernal porque es, es complicado realmente. Sabemos que es un proceso lento eh, y que él debe hacer con cuidado. Eh, así que todo lo que él pueda aportarle al equipo desde el trabajo a favor de su compañero va a ser importante y desde que lo han incluido es porque es una pieza valiosa también para el equipo Ineos Grenadiers. pero Cualquier movimiento o incluso si se llegara a dar, eh, no sé, una victoria de etapa sería realmente grande por parte de Gan Bernal.
0: Bueno, Sergio Higuita ya ha sido capaz de, de brillar en la Vuelta a España con victoria de etapa en su palmarés. Y, ahí, y aquí viene pues lo que mucha gente dice, ah es que Sergio Higuita, que, que es el líder del equipo... Es el líder del equipo cuando llegamos a los terrenos que mejor le favorecen, estamos hablando de las carreras de un día y las carreras de semana. Cuando vienen las, la las carreras de tres semanas no estamos demeritando el ejercicio que va a hacer Sergio, pero lo más probable es que él esté dedicado eh, tanto a ayudar a Blasov en el momento que se requiera a Mari como la libertad que va a tener Sergio para poder buscar no una, sino dos o tres victorias de etapa. Yo creo que es ahí donde el equipo del Bora le dirá a Sergio, nos esperamos contigo hasta la vuelta, pero queremos resultados, queremos victorias de etapa. Sobre todo porque es una figura que hemos visto mucho en el Bora Hans Groja. Ellos
1: apuestan por un corredor ahí arriba en la clasificación general. Eh, y siendo realistas, pues tampoco son el jumbo-bisma, pero tienen la posibilidad también de ir por victorias de etapa. En algunas grandes vueltas lo han hecho con ciclistas que tienen esa capacidad para estar siempre en la fuga, para involucrarse en la escapada e ir por la victoria, eh, corredores más del corte clasicómano. Y en otras lo hacen con escaladores o con hombres como Lenar Camna que también ha servido o ha cumplido de muy buena forma esa función. Yo considero que si hay una gran vuelta que le favorece a Sergio Higuita por su recorrido, por esos finales que mencionamos con remates cortos, es la Vuelta a España. Y con ese factor que también mencionas, Goga, de que no ha sido una temporada fácil ni de muchos resultados para Sergio, va a ser esta una carrera importante para él en la que quiere lucirse, en la que quiere verse de la mejor forma y por supuesto darle esos réditos al equipo que considero pues siempre tendrán una apuesta seria con Alexander Blasov, pero como digo, tampoco es el equipo contundente que pueda estar ahí peleando en la parte alta durante las tres
0: semanas. Y que están llevando a, a, a Kian Udebrock, que también pues le tienen que dar su espacio para que siga creciendo. Es una ficha que la van a trabajar desde ahora al futuro. Entonces, pues, es una mezcla ahí un poco de, de, de darle la puerta a sus grandes fichas, pero también acomodar estas fichas otras, las jóvenes, para el futuro. Y bueno, pues, eh, cuando tocamos también de, de un futuro ya mm, que se está dando con hechos, el de Santiago Buitrago. Eh, se metió por supuesto en la clasificación de la, del Giro de Italia, hubo un, un par de días en donde perdió tiempo y bueno pues terminó décimo tercero pero ganó una etapa. Eh, estará igualmente acompañado por eh, Damiano Caruso, eh, esta escuadra llevará a Mikel del que vamos a hablar más adelante también. Está wout Pols, está eh, Gobekar, está Antonio Tiberi que es joven pero ya tiene eh, también sus... Eh, sus galones y Sasha Sotterling, que es invaluable también para hacer control de carrera, para perseguir a las escapadas. Eh, eh, veremos a Santiago en concordancia con, con Caruso. yo A mí me parece que van los dos a buscar igualmente, como en el Giro, Mari, la clasificación general. Sí, yo creo,
1: Goga, que aquí ya pasamos a un apartado de esos equipos que de manera doble o incluso hasta triple apuestan por intereses en la Vuelta a España. Los grandes equipos, las grandes estructuras tal vez llegan con esos líderes definidos, pero estos equipos y en esta perspectiva de los puntos, de lograr todas esas unidades importantes, pues tienen que buscar, balancear un poco esa búsqueda. Si no funciona de una manera, pues se va a dar de otra. Y creo que pues Damiano Caruso siempre nos ha mostrado que tiene la habilidad y la capacidad para comportarse muy bien en estas carreras de tres semanas y estar ahí adelante. Y Santiago Huitrago pues sabemos que es un corredor que además de ser un gran escalador, tiene esa ambición también de seguirse catapultando como un hombre en el que el equipo confíe para una prueba de tres semanas y yo creo que sí lo veremos ahí intentando. Primero, ceder el menor tiempo posible y ya si no se da esa búsqueda de clasificación general, pues no hay duda de que intentará también, porque no, una victoria en la alta montaña.
0: Bueno, Einer Rubio, eh, que va a acompañar a Enric más, está apenas en su primera Vuelta a España. Él no había corrido nunca esta eh, tercera del año. Viene eh, de, activi de actividad cercana a, a los mejores puestos de la general en Route de Occitaní y en la Vuelta a Burgos. Hola, buenas. Soy Einer y, bueno, pues, les cuento que estamos aquí a pocos días de, de iniciar
2: una Vuelta a España, mi primera Vuelta, pues... Eh... Hemos apenas terminado la vuelta a Burgos eh, con buenas sensaciones, el equipo muy bien, bastantes expectativas para lo que viene y
0: pues yo creo que eh, nos vamos a divertir, vamos a tratar de, de estar con los mejores, de dar buen espectáculo y pues ojalá que la, la suerte nos acompañe y podamos hacer una bonita carrera junto con mi equipo. Así que bueno, a disfrutar por, por España y, y espero que, que la gente de, de Colombia y del mundo pues disfruten
2: viendo desde casa, desde la tele.
0: Yo creo que también eh, pienso que bueno pues está, está comprometido, pero creo que el equipo entiende que va a haber unas etapas que le van a quedar muy bien a Iner y que seguramente le van a dar eh, esa, esa libertad al, al corredor eh, colombiano. Entonces pensamos que, bueno, pues tiene que, que ilusionarse el mismo Einer con una victoria de etapa, me parecería una, una apuesta, creo que es bastante feasible para él. Pero también hay otros corredores, Mari, que, que es, bueno, Molano y otros corredores de Latinoamérica que, que es, vale la pena mencionar porque, bueno, están recibiendo también una extraordinaria oportunidad, más allá de que no ha terminado su nómina eh, el Education Easy Post hasta esas alturas. Pues eh, se recibe también con, con el cupo
1: que mencionabas, pues se da para estos equipos locales, como por ejemplo ver a Jefferson Cepeda, el corredor ecuatoriano que ha venido también en una muy buena temporada. Eh, a estos corredores y a estos equipos siempre los vamos a contar. En cualquier posibilidad de fuga que ellos puedan ver, se acomoda a las posibilidades de un ciclista. Y pues en este caso Jefferson Cepeda seguramente lo veremos en la montaña. Y por otro lado, un corredor como Luis Aular, que nos complace muchísimo también, tenga esa posibilidad de estar ahí en la Vuelta a España. No cabe duda que va a intentar ser protagonista en esos finales rápidos. Eh, lo de Eduardo Sepúlveda con el Loto Destiny, pues también es muy bueno para Latinoamérica. Sabemos que es un corredor súper combativo y que ahora que tiene esta posibilidad de ser uno de los hombres importantes para este equipo, va a verse seguramente en las escapadas, muy activo y va a ser parte de, de esa tropa latinoamericana que es bastante amplia en esta edición.
0: Y además Cepo que viene de ganar la Vuelta a Castilla y León, hombre, hace mucho que no le caía una, una victoria de este tamaño a Cepo y nos alegra mucho por él, y qué bueno porque el equipo bueno viene con... Con Tomás de Ghent y otras fichas que seguramente van a estar ahí, pero si sepu puede moverse, ojalá se le dé la oportunidad. Y claro, Molano, que viene también de ganar recientemente y que, bueno, pues además eh, comprueba que ha podido superarlo del accidente. Eh, el atropello que, que sufrió más temprano en el año y que ya tiene una victoria en la Vuelta a España. Entonces la inspiración y como, pues, no es que, no creo que sea de los que quiero subir, pero, pero pues lo va a tener que hacer para buscar sus momentos, Mari. Eh, el recorrido de la primera etapa de la Contrarreloj por Equipos, hay 15 vueltas. en Vamos a tener un recorrido urbano. Esto pues siempre causa un poco de miedo, eh, porque no bueno, sabemos si va a llover, si va a hacer calor, si está, si hay suciedad o no hay suciedad. Pero creo que sí tiene que cuidarse mucho el jumbo Bisma, porque lo que vimos en Burgos de ellos en la contrarreloj por equipos no terminó de, de, o sea, cuadraron porque pues cuadraron, pero pero mucho, pero se quedaron varias piezas en el camino que no deberían haberlo hecho. Por
1: supuesto, Goga y, pues, este recorrido también tiene sus, sus trampas, por así decirlo, su dificultad. Eh, no cabe duda que también los conjuntos, pues, eh, en este tipo de casos, eh, a veces también les cuesta un poco compenetrarse, sobre todo en este tipo de carreras como la Vuelta a Burgos. Pero, pues, hay una o hubo una probabilidad mejor de, de ensayar un poco lo que lo que querían y para eso también son muy importantes estas carreras previas, pero no cabe duda que ya a la hora de hablar de una gran vuelta y en este caso en España, pues vamos a tener a los equipos dando el mejor rendimiento y buscando perder el menor tiempo posible. Tampoco fue que se dieron grandes diferencias en esa vuelta a Burgos y bueno, todo también dependerá de cómo se logren compenetrar todas estas escuadras.
0: Bueno, la segunda etapa, que pues ya es en línea, saldrá de la ciudad de Matarú, que no está muy lejos de Barcelona, hará un recorrido con media montaña, tendrá una, un puerto de bonificación en Montjuic, apenas a unos cuantos eh, eh, kilómetros, unos tres kilómetros de la meta, eh, que será precisamente también en la ciudad de, de Barcelona. La tercera etapa, esa es la que eh, también va a tener, yo creo que de inmediato, impacto, Mari, porque vamos a estar en territorio de Andorra y cuando llegamos ahí sabemos que hay que subir y vamos a tener la primera llegada en alto de primera categoría apenas en la tercera etapa.
1: Y luce pues muy interesante con esas bonificaciones y con ese final en alto. Yo creo que ya se va convirtiendo en, en una tradición de estas grandes vueltas e incluir tan pronto estos puertos de montaña. Va a ser también una oportunidad para darle emo, emoción a la carrera. Tener una crono por equipos a veces nos deja un poco desinflados desde el comienzo por las diferencias que se marcan, pero cuando llega la montaña y esa posibilidad de que tal vez un favorito no esté bien en una de esas jornadas o de que un escalador esté haciendo una gran presentación, pues ahí se da la posibilidad para verlos y va a ser un punto importante también para medir las fuerzas entre Remco, entre Primo Roglic, el mismo Gerrán Tomás, eh, ese puerto de primera categoría ya nos va a poner las cosas pues un poco cómo se va a perfilar también la carrera de ahí en adelante ya con dos terrenos probados durante esta primera semana y tan pronto en la carrera.
0: Y sobre todo porque vamos a subir casi a los 2.000 metros en ese premio en Arinsal, en, en Andorra. Y bueno, nos pasamos rápidamente a la cuarta porque bueno nos, nos toma un poco para la próxima semana también. Esa va a ser de media montaña. Se podría esperar que sea para los ponchers porque al final va, va a haber un descenso continuo después de un premio de montaña que está a 30 kilómetros de Tarragona. Pero... El cierre va a picar hacia arriba, que bueno, eso ya sabemos que va a pasar casi siempre, aunque sean las llegadas eh, relativamente con terreno eh, cómodo o llano o semillano. Mari, así que esa es la primera gran oportunidad para los ponchers y la primera gran oportunidad para Molano.
1: Esperemos que puedan tener esa probabilidad goga porque pues viendo un poco lo que vimos en el Tour de Francia, seguramente esos dos equipos van a querer marcar esos primeros lugares. Estamos hablando de Soudal Quick Step y de Primo Roglic con Jumbo Visma, pero por ahí seguramente vamos a tener a esos corredores que se arriesgan eh, juan sebastián molano no es que sea el más fanático a la montaña pero digamos que está más acostumbrado también por el sitio en el que nació en colombia y tuvo que escalar mucho para poder destacarse en colombia como sprinter así que está acostumbrado también a afrontar ese tipo de finales y puede sacarle provecho a esta circunstancia
0: Bueno amigos, les prometemos eh, que vamos a pasar rápidamente por unos resultados que vale la pena visitar. Hablamos primero de la Vuelta a Burgos eh, y precisamente porque Juan Sebastián Molano eh, ganó eh, la primera etapa y eh, la carrera funcionó como, como tapete de entrada digamos, otra vez a retomar el golpe de pedal para Primo Roglic que se llevó dos victorias de etapa y que de alguna manera Mari se le frustró la oportunidad a Santiago Buitrago de poder ganar una etapa para calentar motores también porque se enfrentó a Oyer Lascano en una llegada picada en el Prado Luengo, así que pues eh, no, se tuvo que aguantar las ganas, pues ahí me parece que hubo un poco un problema de un frenazo, de volver a entrar en el ritmo en una curva, pero la situación no solamente fue caótica y difícil para Santi, que quería su victoria, sino atrás también perdió tiempo eh, el mismo... Eh, Eine Rubio, entonces ahí la, la situación lo retrasó a él también un poco en la general.
1: Sí, realmente lamentamos muchísimo que, que se le diera esa circunstancia a Santiago Huitrago, sobre todo porque, bueno, ambos, tanto eh, Huitrago como Rubio, han demostrado la capacidad que tienen para pelear por este tipo de remates en la montaña. Santiago ya ha exhibido también en grandes vueltas ese tesón y ese... Factor de riesgo que tiene también a la hora de buscar en esas rampas finales las victorias y sabíamos que también es un golpe motivante el poder llegar con una victoria de etapa previo a la Vuelta a España como le aconteció a Juan Sebastián Molano. Pero creo que si algo nos deja pues, satisfechos y con la esperanza que comentábamos hace un, hace un momento sobre la participación de estos colombianos fue lo que vimos en esta Vuelta a Burgos en un buen nivel competitivo y con toda la posibilidad de luchar por esas victorias de etapa en estos finales que siempre se les acomoda también. Y Burgos que siempre ha sido pues, una carrera muy acorde a los colombianos eh, justamente por ese recorrido montañoso
0: bueno, pues Alexander Blasov ahí también se midió en la montaña con Primos y con Adam, entonces creo que también él entiende que está por buen camino para enfrentar la, la Vuelta a España y es una competencia pues que bueno, sube a lagunas y todo el mundo quiere ser un gran protagonista en la alta montaña. Y hablando de una competencia que también tiene una gran tradición, Mari, la eh, 84 cuarta edición de la Vuelta a Portugal, nos dio para Latinoamérica alegrías, por Venezuela, por Colombia y también por Luis Ángel Maté, porque aunque no es colombiano, no es latinoamericano, pero no sabes el gusto que me dio que se que, que, que regresara al círculo de los ganadores, que aspirara a, a estar en el podio final, al, ciertamente no pudo ser, pero estuvo ahí eh, el veterano corredor del, del Euskaltel Euskadi. Eh, ¿qué, ¿Qué rescatamos también de, de, de en tu valoración de la Vuelta a Portugal?
1: Bueno, realmente una carrera que justamente Goga pues se vuelve bastante difícil y porque es una plataforma para esos corredores que o han tenido dificultades para mantenerse en el World Tour y se enfrentan a esos ciclistas que también van en proceso de ascenso y de buscar una oportunidad en esta primera categoría del ciclismo, lo cual la hace súper competitiva y pues donde los equipos locales también quieren tener la mejor cara. Me agradó muchísimo ver a Leángel Linares pues haciendo esas presentaciones en las primeras etapas justamente por un equipo local, corredor venezolano que bueno también viene destacándose durante la temporada y por supuesto hay que rescatar lo de Adrián Bustamante Goga que creo que sigue ratificando también su capacidad como corredor escalador. Vimos también a un hombre como Jesid Pira, que ha venido trabajando también en este ciclismo eh, previo a las grandes competencias y a los grandes equipos, buscando esa oportunidad y nos han regalado pues eh, esa victoria por parte de Adrián Bustamante para Colombia y un muy buen presagio también para lo que puede ser su camino en Portugal, buscando trascender también a otros equipos como esas figuras escaladoras que siempre se ven los colombianos.
0: Yesid Pira, que tuvo eh, dos llegadas de top 10, estuvo en el top 10 de la clasificación general, pero bueno, la última etapa fue una crono eh, individual y bueno, claro, esa no es la mejor perspectiva de él, pero sí podemos decirles al ganador, de des después de 10 etapas, ha sido Colin Susi, corredor suizo del equipo Boralbeg, eh, eh, Chomín Juaristi, del Euskaltel Euskadi, Hace, digamos que refrenda también su posición con una victoria de etapa y se queda en el segundo lugar. Y Antonio Carvallo, del ABT, eh, ABTF eh, Betao Feirense, de equipo local, ha quedado en la tercera eh, posición. Por otra parte, eh, todavía no se, no se van del panorama las clásicas, Mari, y hubo una que fue extraordinaria. Ese cierre que tuvo esta carrera de la que vamos a hablar fue increíble en Hamburgo, la 26 sexta edición de la BEMER clásica ya en Alemania.
1: Hey, Oga, hemos tenido para todos los gustos en este fin de semana y con esos corredores que han venido destacándose, incluso en carreras como el Tour de Francia pues realmente hemos visto un espectáculo con Matías Esquelmosh, con hombres también muy rápidos y muy fuertes que yo creo que nos siguen dejando una impresión y del alto nivel que tienen para pelear en estas carreras después de semejante dificultad que han enfrentado durante la temporada, tener todavía la capacidad para luchar de esa manera hasta el final en una clásica.
0: La verdad que lo que hizo Max Pedersen también de, de atacar hasta al final y superar a los corredores que venían en ataque como Nils Polit, como el mismo eh, corredor de los Estados Unidos, Brandon McNulty, fue un cierre espectacular y Max Pedersen está yo creo que en su mejor año. Esta segunda parte del año ha sido increíble para Max Pedersen, protagonista también en los mundiales. Bueno, eh, se, se puede elevar el nombre de Max Pedersen. Y es una de las joyas que no va a dejar para nada ir el equipo del Lidl Trek, que ya vamos a tocar el tema porque como han sumado fichas en esa escuadra para el 2024, pero sí, finalmente podemos tocar la décima edición de la Arctic Race de Noruega, que eh, bueno, le da increíblemente, María, a estas alturas de la temporada, le da los puntos de una victoria eh, final a la Arkea samsig eh, gracias a Clement Champuzán. Sí, realmente estábamos mirando hace rato en la temporada cuáles
1: eran esos corredores que podían mantener pues esa figura ganadora que había mostrado el equipo, que le había permitido hacer todo este camino hacia el World Tour, y Clemón pues le permite ahora sumar estas unidades con su victoria en una carrera que también pues nos ha regalado importantes eh, finales, eh, victorias también, bastante valiosas para los equipos que siguen buscando puntos en estos diferentes eventos, cada vez cobran más importancia y por supuesto pues lo hace ante corredores como Christian Ott-Eikin que también han venido mostrando una muy buena presentación durante la temporada y la posibilidad también para el Israel Premier Tech, eh, Goga que se está reforzando que está buscando también pues mantenerse de forma competitiva en esta lucha por los puntos durante toda la temporada del
0: próximo año. Pasamos a algunas transferencias que han hecho bastante ruido desde que nos vimos la última vez, amigos, en esta eh, su casa de ciclismo que es Pendiente Máxima. Y bueno, para nosotros obviamente la noticia fue la llegada de Daniel Martínez al Bora Hansgrohe. Y de inmediato a mí me llegan las preguntas y a Mari también le llegan a las redes sociales. Si va a ser líder, si en, en dónde va a estar, que si no vaya a ser gregario, que es que lo quieren de líder. Yo, yo también lo quiero ver de líder y seguramente lo van, a, lo van a poner de líder, porque no en vano el hombre ha podido ganar en París-Niza, en, en el País Vasco, ha estado también en las, en las clásicas de las Ardenas, Mari, eh, es que eh, no, no eh, el equipo del Bora es uno de esos que científicamente ha sabido acomodar a sus corredores y lo ha, lo, lo ha demostrado con lo, la llegada de guita como ves esta esta digamos nueva prueba porque es el tercer equipo World tour el que va a pertenecer Dani
1: pues lo, lo tomo muy bien, me gusta realmente que esté Daniel Felipe Martínez en este conjunto, me pareció interesante también la carta de presentación que de una u otra manera hace el equipo justamente valorando esa presencia que ha tenido Daniel Martínez en los primeros lugares del podio en las carreras por etapas de semanas y pues creo que esa es la intención, Goga, eh, a la edad y al palmarés que tiene Daniel Felipe Martínez, su exigencia suponemos también es la de tener las opciones de llegar a luchar algunas competencias, pero esto no solo depende ni de la intención del equipo ni de la intención del corredor. A veces hay circunstancias que no permiten acomodarse de esa manera. Y también es cierto que esa primera temporada en un nuevo equipo, pues es un poco de, de acomodación, de conocimiento, pero me parece que puede funcionar muy bien ese dúo colombiano de Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez para apoyarse en algunas pruebas y que puede funcionar muy bien también en el equipo. Con cartas como Jay Hinley y, y como estos líderes que tenemos, como Alexander Blasov, creo que se pueden acomodar también muy bien. En un coliderato, sin decir que vamos a llevar dos figuras, puede ser una importante carta de apoyo. Eh, en unas, en unas circunstancias, como primer hombre Daniel Martínez, y en otra Jay Hinley. Todo también dependerá de cómo se vea en la temporada. Pero sinceramente me gusta el cambio. Sentía que tal vez sin Ineos ya Daniel no encontraba tampoco pues esa solvencia para, para buscar sus propios objetivos y los cambios creo que siempre son bienvenidos.
0: Bueno, y hay que decir, bueno, no, eh, el Bora Hansgrohe es un equipo formal, es un equipo con muchas herramientas eh, tecnológicas eh, de todo tipo, científicas, pero el presupuesto no, no se equipara con el del Jumbo, con el del UAE, entonces, claro, pues ahí hay un poco. Y lo de los colíderes me parece que podría ser eh, un futuro promisorio para este equipo, fortalecer... La figura de, de, de liderato, pero siempre he compartido, me parece que lo pueden manejar ellos muy bien. Y la otra de las grandes eh, noticias de la semana, pues fue el anuncio de, de Mikel Anda a, a, a la formación belga del Soudal Quickstep. Bueno, a mí que le ha tocado hablar en todos los idiomas, en italiano, en inglés, a, acá pues hablará seguramente en esos dos idiomas, eh, pero obviamente también tendrá que aprender un poco de Flemish porque pues ahí adentro lo va a tener que hacer. Va a trabajarle a Renko Ebenepul. Esa es la razón por la que están llevando a Miquelanda, que cuando va de segundas le va mejor. Pues eso siempre es históricamente así ha sido, pero la, la organización está muy clara, Mari. Va a ayudarle a Renko Ebenepul. Y yo creo que también Miquel
1: Landa lo tiene claro, Goga, eh, a estas alturas pues siempre ha sido un corredor que se ha destacado, que en su momento, como hablamos ahora de Enric Mas, pues se le descargó toda esa responsabilidad de sacar la cara por su país, eh, ya fuera en la Vuelta a España o en otras grandes vueltas, que también tuvo que afrontar ese fenómeno en el que lucía muy bien siendo gregario y pues se le consideraba como un hombre que podía verse muy bien como líder en otro equipo. Lo intentó ha sido un corredor de respeto por supuesto pero creo que a estas alturas, pues Mikel Landa también sabe eh, cuál es su mejor lugar, cuál es su gran característica, lo que puede aportar. Y me parece que, que es un aporte importante para este equipo que ya lo mencionábamos hace un momento, pues carece de esos escaladores y de esos corredores que pueden dar todo el sacrificio por un líder. En este caso, pues sería una muy buena ficha para Renko y Benepol de apoyo en la montaña.
0: Bueno, y el Jumbo Visma no es que le haga falta mucho talento, porque es que ahí tienen talento en este momento bastante, pero se trajeron a dos jóvenes. Bueno, uno ya no está tanto, pero sigue siendo. Mateo Jorgensen, que es espectacular, es un corredor muy completo, es un corredor comprometido. Y a que es un poco más joven, pero que también a lo mejor no iba a poder ver el sol. ¿no? debajo de otras figuras con el equipo de lineos y ellos están llegando a reforzar la idea de que el jumbo se está trayendo a gente que ya está hecha más allá de lo que ellos tienen porque también hay una un equipo de formación que está dándoles talentos a ellos conforme van avanzando su camino en los sub-23, pero los que me sorprenden muchísimo eh, por la cantidad de corredores que se han llevado son los de Little Trek, eh, Mari es que abrieron la cartera eh, no sé cómo hicieron pero se trajeron a una cantidad increíble de corredores, esta semana sumaron más Sí, y
1: sobre todo que cada vez eh, hay mayor presencia italiana. Bueno, siempre ha habido un vínculo importante de este equipo con esta nacionalidad, pero ahora estamos viendo a una cantidad de corredores como eh, Fabio Fellini, Simone Consoni, Andrea Baggioli, la presencia también de Jonathan Milan que ya había sido anunciada. Y esto se suma, Goga, a una carta como Tao Geigenhardt. Eh, yo creo que lo que más nos llama la atención también de todas estas incorporaciones es que el factor por el que en un momento elogiamos a Ineos Grenadiers de hacer ese descubrimiento de figuras desde todos los lugares, pues ahora lo está haciendo atractivo como un equipo que está surtiendo al resto del pelotón internacional, porque yo creo que en varias escuadras estamos contando corredores del INEOS Grenadiers y creo que la apuesta del Trek es bastante importante para el próximo año y el cambio de patrocinador sí o sí creo que también nos va a presentar un cambio de filosofía y de ambiciones durante el 2024.
0: Eh, eh, queremos, queremos que el Lidl Trek sea ese gran protagonista, lo han hecho en, en la medida de sus posibilidades con Julio Chicone, con eh, corredores como Matías Esquelmous, que ahí van ahí van sacando la casta, pero pues claro, un poco el refuerzo no cae nada mal y estos nombres que ya vienen con un palmarés hecho, yo creo que les va a servir muchísimo para, para seguirse proyectando y ganar su posición y que no los menosprecien eh, en el ámbito internacional eh, de que puedan estar a la altura de otros. Y cerramos este capítulo de las transacciones, ¿qué te parece con el Israel Premier Tech? Que ellos también dejaron ir a, a algunos corredores, pero están recibiendo un, un dueto que seguramente intentará hacer eh, realidad. Ya se habían conocido Michael Schwarzman y Pascal Ackerman ya habían coincidido en algún momento, pero ahora se van a ir y lo van a hacer seguramente como tándem para darle puntos al, al equipo del Israel Premier Tech. Me parece una buena apuesta, Goga, eh,
1: realmente el Israel Premier, Premier Tech lo hemos perdido un poco en, en alguna filosofía, no logramos encasillarlo, si es un conjunto que puede buscar etapas al sprint, que puede buscar clásicas, eh, están tratando también de equilibrar esas aspiraciones para el próximo año, y bueno, como lo decimos, es muy importante tener la posibilidad si no de tener un tren de lanzamiento, pues de tener la apuesta para esos finales rápidos, de tener también a un corredor que pueda, o a dos que puedan lucir muy bien en la montaña, pero sí vemos que estos conjuntos buscan tener un equilibrio si no se puede tener a ese gran jefe de filas, que tiene primero un costo bastante alto y segundo, pues que requiere también modificar de gran manera una plantilla de un equipo. Así que poco a poco los equipos hacen lo que puede también para acomodar su presupuesto a las ambiciones y a las necesidades de la siguiente temporada.
0: Bueno amigos, vamos a dejar un poco a los profesionales del World Tour y de los equipos pro team porque vamos a adentrarnos al mundo del Tour del Avenir. Vamos a presentarles una charla que nos comparte Eder Garcés, que está en cobertura especial, aunque bueno, a veces es difícil comunicarnos porque están entre montañas y están en eh, unos albergues, no están en los grandes hoteles porque bueno, el presupuesto es limitado para este tipo de carreras, pero el Tour del Avenir es muy importante para nosotros, para Colombia, para México, que en esta ocasión está con una selección nacional que ha incorporado algunos corredores como es el caso de José Ramón Muñiz, aunque hay una base de la AR Monex, también se ha traído a esta este refuerzo es un equipo que contempla a un corredor de alta valía como lo es José Ramón Muñiz, que pe pertenece al Petrolike y que ha participado eh, en los últimos meses desde el año pasado en el calendario colombiano, pero él está con la selección mexicana en el Tour del Avenir y nos habla acerca de lo que piensa de la carrera y de cómo se ha incorporado precisamente al calendario en Colombia con eh, su presentación en la categoría sub-23 con la aspiración de llevarse en algún momento la vuelta de la juventud del próximo año.
2: Y pues re respecto a esta competencia que es el Tour del Avenir, eh, la verdad que muy emocionado, muy motivado de, de haber tenido muy buena actividad de este año en competencias internacionales como lo, es, lo fue en el Panamericano, como lo fue en Colombia, que estuve por allá compitiendo a nivel, a nivel internacional. Entonces pues yo creo que llego con muy buenas sensaciones y aparte pues tenemos un, un conjunto muy bueno de, de compañeros, de, de personas que nos quieren apoyar, nos quieren impulsar para que demos lo mejor de nosotros y, y, y sobre todo lo que a mí me, me motiva y me emociona es que ellos creen en nosotros, entonces nosotros tenemos la capacidad, venimos ya con, un, con confianza para, para poder hacer realidad pues lo que tenemos en mente, las metas que queremos lograr. ¿Tú escogiste Colombia, el camino que muchos otros latinos han escogido? Sobre todo porque a mí me, me apasiona mucho la historia, me apasiona mucho el, pues sobre todo los corredores que han salido de ahí, toda esa historia que, que ha salido de Colombia ya desde años, como con corredores grandes, como con las vueltas Colombia, historias que me platicaron siendo yo juvenil, yo creo que todo eso fue como que las bases para, para que a mí me llamara la atención pues ir a competir a Colombia y, y empezar a, a conocer el mundo de las competencias en Colombia, cómo se corren, totalmente diferente a México, totalmente diferente a Europa. Entonces, pues yo súper encantado, he aprendido mucho en Colombia y me ha aportado mucho a mi crecimiento deportivo y personal. ¿Se valora en tu país el camino que tú haces como se valora, digamos, como cuando un colombiano compite por fuera y hace las cosas bien por su nación Sí, claro que sí. Mucha gente es lo que he seguido me, me lo toma cuenta y, y pues es lo que me preguntan, que, que si realmente pues estoy, estoy yendo por el camino bueno, aprendiendo y sobre todo creciendo. Y yo pues es cosa que no me canso de repetir y, y yo pues he crecido y, y he, me he formado un escalón muy grande de mi vida deportiva y personal en Colombia, he aprendido muchísimas cosas y sobre todo me han enseñado muchísimo las personas colombianas, me han mostrado mucho afecto, mucho cariño, siempre que voy me siento pues como uno más de, de todos los colombianos y colombianas que, que, que están en el ambiente ciclismo, entonces pues a mí es algo que me gusta y me encanta sobre todo cuando, cuando voy y tengo ese recibimiento en las competencias, ese apoyo para... Para, para poder correr ahí con ustedes a pesar de no, no estar ahí dentro de su federación, eso para mí es muy, muy, muy bonito. Yo soy muy observador y, y soy muy realista. He, he crecido mucho y he mejorado mucho este año, pero sobre todo yo tengo una ilusión y tengo una meta. y no me, Yo creo que no me voy a rendir hasta no cumplirla y sé que tal vez no este año no... No, no lograré eso, pero seguiré creciendo, seguiré creciendo y como lo hice el siguiente año estoy seguro que puedo estar ahí cerca si no es que ir por la, por la victoria este, de la general en la Vuelta de la Juventud y por qué no ir por cosas más grandes, aprovechando mi último año sub-23 y, y pues que me puedo encontrar en muy buena condición física A ver, ¿qué esperas tú en tu expectativa grupal, en tu expectativa personal en la mejor carrera del mundo? Principalmente lo que yo espero es poder principalmente apoyar con esa experiencia, con ese un poco de, de nivel que ya tengo adquirido en, en esa parte de, de mi vida deportiva que yo pienso que Va a ser la combinación perfecta para hacer un match con, con los compañeros, como lo es con Toro, que, que pues necesita yo creo que ese plus que yo le puedo aportar de experiencia, de a lo mejor la determinación para, para la hora de, de hacer pues la parte importante, la parte decisiva para poder lograr algo importante creo que podemos hacer buen conjunto y les puedo ayudar a, a estar ahí, a mantenerlos fuertes, sólidos y, y que funcione muy bien este, este grupo.
0: Bueno, ahí escuchábamos a mi paisano, me parece muy bien, es un corredor que tiene muchas ganas, estará apoyando la causa de Isaac del Toro, de todas maneras, que es el eh, corredor mexicano que digamos, está apostando por el liderato de esta escuadra, y por supuesto Mari está la selección colombiana que participa en el Tour del Avenir eh, ellos están trabajando la carrera para Santiago Umba y entre lo que hemos vivido de los primeros días, pues, hemos tenido llegadas, eh, digamos, relativamente calmas, aunque ha habido muchas caídas, se cayó el favorito eh, en estos días, se cayó el favorito para el título de la selección de Noruega, y hoy a, Ma a Mijal Pomorsky, que hoy que es la segunda etapa, hoy que estamos grabando, pues le virlaron la llegada por levantarse a celebrarse, le, se le metieron por debajo y se lo llevó el corredor de Canadá Rayler Prickle. Así que bueno, eh, Mari, ¿cómo ves eh, lo que nos queda de, del Tour del Avenir, que es bastante? y eh, Pues claro, a, aquí se aprende mucho y a veces uno queda retratado haciendo un error enorme como el que pasó hoy. Sí, pues son cosas
1: que a veces suceden en este tipo de categorías que si bien ya son corredores que tienen una importante experiencia, pues aún tienen todavía eh, algunos pequeños descuidos o no se da tal vez eso que tenían planeado y hay otro que está más atento y aprovecha el final para adjudicarse la etapa como aconteció. Está muy joven todavía la carrera en el Tour del Avenir, quedan etapas muy importantes, sobre todo el tramo contrarreloj, que sigue siendo pues, una dificultad bastante grande para los nuestros, pero esperamos también, Goga, que a medida que avancen las etapas y podamos tener la montaña, los colombianos y los mexicanos puedan acomodarse de una buena manera. Eh, sabemos cada vez pues, el nivel competitivo que hay en esta prueba por todos los ojos que hay observando también a esos nuevos talentos, algunos ya hacen parte también de equipos muy importantes, pero sí esperamos ver un buen remate del equipo de Colombia y sobre todo con estas figuras como la de Santiago Umba que han venido demostrando pues un crecimiento, una evolución y que sin duda tienen también pues eh, la prioridad de hacer o de lograr un muy buen desempeño en la carrera. Ojalá se les dé pues una buena circunstancia y puedan intentar realmente lo que han venido planificando porque no hay duda que esta es una carrera muy importante para los intereses de estas selecciones
0: nacionales eh, Les queda la llegada al Col de la luz que se subió este año en el Tour de Francia, es una subida muy dura entonces ahí hay que aprovechar las otras eh, etapas de montaña no necesariamente tienen un remate como va a ser el Col de la Loz, entonces se tiene que aprovechar y además hay un día que tienen etapa en la mañana y en la tarde, entonces eh, va a ser también difícil, hay que hacer un gasto administrado y como decías, la crono, a pesar de que es en llegada eh, hacia arriba, digamos con terreno picado, pues hay que saber y distribuir las energías. Van a terminar en Valdecins, San Fuae. A hasta Terentais, eso será el 27 de agosto y la, la etapa también va a tener un perfil quebrado porque van a subir a un premio de categoría especial y al final terminan en un premio de primera categoría. Entonces, bueno, pues hay muchos metros de desnivel acumulado todavía y estaremos pendientes la próxima semana para contar exactamente lo que pasó con esto que pues consideramos es el Tour de Francia para las categorías más jóvenes y ojalá se puedan seguir eh, consolidando los nombres de los nuestros como por ejemplo Pácora que va a regresar Mari
1: Ha sido una de las buenas noticias con las que hemos
0: arrancado esta semana Goga qué
1: bueno por Jonathan Restrepo realmente ha venido buscando esa posibilidad de regresar, es un corredor de muchísima calidad y esta es una ventana que se abre nuevamente para él mostrar su talento y todo lo que tiene por aportar a un conjunto como el Leolo Cometa esperamos que de verdad también sea el Tour del Avenir, otra de esas posibilidades para los nuestros que siguen buscando también esas oportunidades en el ciclismo internacional. Y como les decía al principio, Goga, pues eh, estamos aquí en pleno ambiente de ciclismo de pista. Ya las selecciones, la mayoría han llegado a, a hacer sus primeros calentamientos y entrenamientos en el Velódromo Alcide Nieto Patiño. Y a partir del miércoles hasta el próximo domingo, Vamos a tener acción, por supuesto, con las diferentes selecciones del mundo y con la Selección Colombia, que va a tener una selección o un equipo conformado por 21 ciclistas. Varias de las figuras que vimos hace poco en el Campeonato Nacional Juvenil, pues hacer un muy, muy buen trabajo y en diferentes eventos eh, vamos a tenerlas ahora representando al país aquí en Cali. Por supuesto, la boletería y demás pueden informarse a través de las redes sociales de este evento. Campeonato Mundial Junior de Ciclismo en Cali. Y eh, pues para acompañar a la selección nacional en un evento tan importante. Hay muchísimo ambiente porque pues Kevin Quintero, el campeón mundial, es de esta zona del país y seguramente va a estar acompañando el evento. Hace poco se le rindió un homenaje. Así que Goga, pues se viene un fin de semana muy cargado porque al término del Tour del Avenir, comienzo de la Vuelta a España, también se le suma esta competencia que tendremos aquí en Cali y seguramente les estaremos contando algunos detalles de esos países que se destaquen en este evento en territorio Vallecaucano.
0: Amigos, quedamos pendientes. Recuerden seguir a Marisol en sus redes sociales porque si hay algún enlace seguro que nos lo va a compartir para poder seguir de cerca este Campeonato del Mundo, su, su eh, handle. Ahora que ya no es Twitter, ahora es X, bueno, pues es MTV, B, pero de la victoria, MTB, ciclismo, y yo sí si tengo algo, pues claro que se los voy a compartir, así como le agradecemos a Mari que nos haya compartido su tacita de café en esta edición de Pendiente Máxima. Como
1: les digo, pues sabe mejor con la compañía de ustedes, Goga, y nos quedamos muy atentos a todos. Seguramente ahí estaremos compartiendo información del campeonato mundial y, por supuesto, la próxima semana comentándoles también detalles de lo que ha sido este evento en Cali. Por lo pronto, pues quedamos atentos, Goga, también al inicio de la Vuelta a España y a tu transmisión a través de Caracol. Un abrazo para todos.
0: Muchas gracias, Mari. Así es, ahí estaremos con ustedes compartiendo eh, esta transmisión eh, con, que empieza con la eh, presentación de equipos. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, que ahí les informamos los horarios que se avecinan. Gracias, un abrazo y nos vemos próximamente en Pendiente Máximo.